0: Maria Stark. Gelesen von Philipp Bösand Es ist nicht mehr weit. Morgen um diese Zeit haben wir das Ziel erreicht. Kerstor tippte auf das primitive Gekrakel in der oberen rechten Ecke der Karte. Ein Unwissender könnte die groben Zeichnungen für den Ausläufer eines Gebirges halten, doch die, die noch einen Funken Wissen über das Leben der alten Welt bewahrt haben, erkannten darin Häuser. Wir sind... »Hier«, sein Finger fuhr über das geschundene Papier. Mit Leichtigkeit legte er die letzten Meilen auf der Karte zurück. »Wir sollten dennoch hier ein Nachtlager aufschlagen.« »Wenn du das sagst«, Drayton runzelte die Stirn. Kerstes Blick verfinsterte sich. »Hast du ein Problem, Kleiner?« »Nenn mich nicht kleiner, sonst sonst was.« Kerster richtete sich zu seiner vollen Größe auf und blickte angriffslustig auf seinen Begleiter herab. »Hört auf, euch zu streiten!« Bonnie, das dritte und letzte Mitglied ihres Trupps, drängte sich zwischen die beiden jungen Männer. »Hätte ich geahnt, dass ihr die ganze Zeit streitet, hätte ich jemand anderes mitgenommen.« »Ich frag mich nur, wer Kester zum Anführer erklärt hat.« Drayton verschränkte die Arme. »Ich bin... Ja, du bist der Älteste. Du wirst nicht müde, das zu erwähnen. Aber Bonnies Vater hat die Karte vom Händler erstanden. Und ich...« Drayton tippte mit dem Finger auf die Brust, habe mich zu dieser Mission gemeldet. »Reißt euch verdammt nochmal zusammen!« Bonnys Blick wanderte zwischen ihren Begleitern hin und her. Legt deinen Schoßhund und an die Leine, und wir haben kein Problem.« Kester griff sich die Karte und faltete sie mit einer Sorgfalt zusammen, die im krassen Gegensatz zu seinem wutverzerrten Gesicht stand. Dann stapfte er davon. »Drayton!« Bonnie wandte sich an ihren Begleiter, der eifrig versuchte, beschäftigt zu wirken. Er löste die Riemen seines Rucksacks und rollte seinen mit Flicken übersäten Schlafsack aus. Drayton! Bonnie legte ihm die Hand auf die Schulter. Er blickte auf und rang sich ein Lächeln ab. Du weißt, es ist unheimlich wichtig, dass diese Mission ein Erfolg wird. Wenn der alte Krämer recht hat, wurde diese Siedlung noch nie geplündert. Wir könnten dort Schätze aus der alten Welt finden, die unsere Familien reich machen. An mir wird es nicht scheitern, sagt das lieber unserem großen Krieger. Drayton starrte an die Stelle, an der sich Caster ins Unterhals geschlagen hatte. Bonnie wollte gerade etwas erwidern, als sich Schritte näherten. Drayton griff nach seinem Bogen und zielte in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Er hielt die Luft an, bereit auf alles zu schießen, was da aus dem Wald kam. »Habe ich euch bei was gestört?« Kersters massive Gestalt schälte sich aus den Büschen. Er warf ein Bündel reisig auf den Boden vor ihm. Drayton ließ den Bogen sinken. »Hast du nicht. Schleich dich das nächste Mal nicht an wie eine dieser Bestien. Hast du etwa Angst? Keine hundert Meilen von hier ist ein kleiner Bach. Äh, Bonnie, du kannst mir helfen, unsere Wasservorräte aufzufüllen. Drayton, du kümmerst dich um das Feuer. Und sei so gut, erschieß uns nicht, wenn wir wiederkommen.« Drayton schnaubte widerwillig, aber Bonnie zuliebe sparte er sich die Widerworte. Er wartete, bis die beiden verschwunden waren, dann machte er sich daran, seine Aufgabe zu erfüllen. Er schichtete das Reisig auf und zog ein Feuerzeug aus seiner Tasche. Das Silber der Hülle war über die Jahrhunderte abgegriffen und angelaufen. Kleine Vertiefungen waren das Letzte, was von den Beschlägen übrig geblieben war. Er wiegte es in seiner Hand hin und her, und fragte sich, was wohl im Laufe der Zeit verloren gegangen war. Es musste einmal wunderschön gewesen sein. Nun, nach all den Jahren, war es nur noch ein Schatten seiner selbst. Aber egal, wie ramponiert es aussah, es funktionierte. Und somit war es sein wertvollster Besitz. Sicher könnte er es auf dem Markt gegen ein Schwein oder ein paar Hühner eintauschen, aber Drayton dachte nicht daran. Selbst im letzten Winter hatte er lieber gehungert, als dass er sich von diesem Relikt der alten Welt getrennt hätte. Bonnie hatte recht. Die Mission musste einfach ein Erfolg werden. Die Zeiten waren hart, und wenn ihre Familien weiter in Freiheit leben wollten, brauchten sie Geld. Die Karte war eine Investition in eine Zukunft voller Wohlstand, so hatte es der alte Krämer gesagt, bevor er mit einem Sack voll Geld und einem Huhn weitergezogen war. Hoffentlich lohnte sich der Aufwand. Wie oft waren in den letzten Jahren Karten aufgetaucht, immer mit dem Versprechen, dass darauf der Weg zum Reichtum eingezeichnet war. Eine Siedlung, ein Bunker oder sonst ein Relikt aus der Zeit vor dem Untergang der alten Welt. Nie hatten die Karten ihr Versprechen gehalten und doch waren auch sie dem Ruf gefolgt. Die Aussicht auf Technologie und Rohstoffe, auf Ruhm und Reichtum hatten ihn so weit von zu Hause weggeführt wie niemals zuvor. Die Sonne stand tief. Die hohen Tannen, die die Lichtung säumten, waren bedrohliche Schatten im letzten Licht des Tages. Drayton betätigte den uralten Mechanismus. Funken stoben auf, gefolgt von einer Flamme. Er beobachtete, wie sich das Feuer langsam, aber sicher durch das dünne Holz fraß. Das Reisig begann zu knistern. Rauch stieg dem Abendhimmel entgegen, dann war der Widerstand gebrochen und das Feuer breitete sich ungehindert aus. Er steckte sein Feuerzeug ein und blickte sich um. Es würde noch eine Weile dauern, bis Bonnie und Kester zurückkamen. So wie er seinen Begleiter kannte, würde er versuchen, so lange mit Bonnie allein zu sein wie nur möglich. Dieses miese Schwein Kerster wusste, dass Bonnie und er füreinander bestimmt waren. Dennoch ließ er nichts unversucht, um einen Keil zwischen sie zu treiben. Drayton wurde wütend. Wieso hatten sie Kerster überhaupt mitnehmen müssen? Klar, er war der beste Kämpfer ihrer Siedlung. Aber hier draußen brauchten sie niemanden, der einen Bären im Armdrücken besiegen konnte. Sie brauchten fährtenleser und Jäger. Clevere Taktiker und kühle Köpfe, so wie er einer war. Wenn es nur um Stärke ging, hätten sie statt Caster auch einen der Esel mitnehmen können. Dieser hätte mehr getragen und weniger Probleme gemacht. Drayton brach ein trockenes Stück Holz in der Mitte durch und legte es auf das Feuer. Er wollte gerade mit dem Kochen anfangen, als ihn das Knacken eines Astes zusammenfahren ließ. »Bonnie? Caster?« Seid ihr das? Er richtete sich auf und blickte sich um. Das ist nicht lustig. Drayton griff nach seinem Bogen und legte an. Die tief hängenden Äste eines Baumes wurden zur Seite gebogen und Caster trat auf die Lichtung. Pack das Ding weg! Wen hast du erwartet? Infizierte? Caster lachte. »Tach, diese Ammenmärchen sind der einzige Grund, warum du großer Held dabei bist. Drayton schnaubte abfällig. »Das sind doch keine Armenmärchen. Bonnie war nun auch auf die Lichtung getreten. <lacht> »Schon klar.« Grayton winkte ab. »Ich habe in der Schule auch aufgepasst. Die große Seuche, die Infizierten und der Untergang der Zivilisation, aber das ist fast 300 Jahre her. Selbst die alten Nahen kannte niemand mehr, der auch nur einen einzigen Infizierten gesehen oder bekämpft hat. Wenn wir uns vor etwas hüten müssen, dann sind das andere Schatzsucher.« wir wissen nicht, wie oft der Krämer die Karte verkauft hat. Da muss sich Drayton ausnahmsweise mal Recht geben. Wenn uns jemand Ärger macht, sind das Menschen aus Fleisch und Blut. Deshalb sollten wir ab jetzt auch Wachen aufstellen. Drayton nickte. Bonnie brummte etwas, was man mit viel Fantasie als Zustimmung interpretieren konnte. Kurz darauf saßen die drei um das Feuer herum und löffelten wie jeden Abend ihren Getreideschleim. Die Mahlzeit war nicht lecker, aber sie war nahrhaft, machte satt und nahm wenig Platz im Rucksack ein. Nach dem Essen teilte Kerster die Wachen ein und Drayton musste sich widerwillig mit der Hundewache begnügen. Immerhin hatte Kerster so eine Möglichkeit, allein mit Bonnie am Lagerfeuer zu sitzen. Drayton machte es sich in seinem Schlafsack bequem und schloss die Augen. Er merkte erst jetzt, wie müde er war. Sie hatten in den letzten Tagen Dutzende von Meilen hinter sich gebracht, und dennoch lag der schwere Teil ihrer Reise noch vor ihnen. »Drayton?« Bonnys Stimme drang an sein Ohr und riss ihn aus einem traumlosen Schlaf. »Drayton!« »Ja«, er rieb sich die Augen. »Du bist dran mit Wache halten?« Drayton gähnte und schälte sich aus seinem Schlafsack. »War was?« »Die Nacht war frisch.« und die Wärme des Schlafsacks schnell verflogen. Drayton schlüpfte in seiner Jacke. Nein, alles war ruhig. Bonnie zog erst die Schuhe aus, dann die Jacke. Drayton versuchte nicht hinzuschauen, aber er konnte Bonnies Schönheit nicht widerstehen. Die Reste der Glut reichten nicht aus, die Dunkelheit zu vertreiben, und so konnte er nur erahnen, was da im Dunkeln vor sich ging. Bonnie hatte sich nun bis zur Unterwäsche ausgezogen. »Alles okay?« Drayton zuckte zusammen und richtete seinen Blick wieder auf den dunklen Wald. »Ja, ich verschaffe mir nur einen Überblick.« Bonnie kicherte leise. »Und?« »Was hast du so alles entdeckt?« »Alles ist ruhig, so wie du gesagt hast.« Drayton merkte erst, nachdem er die Worte ausgesprochen hatte, was für einen Unsinn er geredet hatte. »Und so soll es bleiben. Aber ich bin sicher, dass ich bei dir in guten Händen bin.« Drayton spürte, wie seine Wangen glühten. »Schlaf gut, Bonnie.« Die Nacht war stockdunkel und das Feuer längst erloschen. So gerne er es auch wieder entzündet hätte, Drayton wusste, dass es keine gute Idee war. Zwar hielt das Feuer die Tiere fern, doch es konnte bei weitem schlimmere Kreaturen anlocken. Die Zeit verstrich quälend langsam. Er blieb immer in Bewegung, um abwechselnd die Müdigkeit und die Kälte abzuschütteln. Es hatte einen Grund, warum seine Schicht Hundewache genannt wurde. Kein Mensch sollte um diese Tageszeit wach sein, zumindest nicht dann, wenn er am nächsten Tag irgendetwas von Bedeutung erreichen wollte. Kurz vor dem Ende der Wache riss die Wolkendecke auf und ein fahler Mond ergoss sein Licht auf den uralten Wald. Schatten tanzten über die Bäume und rieben Drayton die Furcht in die Knochen. Jede Bewegung war ein Meuchler, der es auf ihrer Ausrüstung abgesehen hatte. Jedes Geräusch, die plumpen Schritte eines Infizierten, der im nächsten Moment aus dem Unterholz brechen konnte. Er wünschte sich die Finsternis zurück, die seinen Geist vor sich selbst schützte. Nur noch ein bisschen, dann war er erlöst. Drayton weckte Caster. Das Gespräch verlief weit weniger freundlich ab als das mit Bonnie und kurz darauf lag er endlich wieder in seinem Schlafsack. Dennoch, die Nacht war gelaufen. An Schlaf war kaum noch zu denken und so verbrachte er die restliche Zeit bis zum Morgengrauen in einem tristen, unerholsamen Dämmerzustand. Drayton war froh, als sich die ersten Sonnenstrahlen den Weg zur Erde bahnten und den neuen Tag einläuteten. Er schlüpfte aus dem Schlafsack und richtete sich auf. Kester saß vornübergebeugt an einem der Holzstämme am Feuer. Auf den ersten Blick wirkte es so, als würde er Frühstück machen, auf den zweiten Blick wurde Drayton klar, dass der ach so mutige Kämpfer bei der Wache eingeschlafen war. Drayton machte einen Schritt auf Kester zu und trat ihm unsanft gegen den Fuß. Aufwachen. Kester zuckte erschrocken zusammen und fuhr hoch. Wenn ich ein Angreifer wäre, wärst du nie wieder aufgewacht und ich mit deinen erbärmlichen Habseligkeiten schon über alle Berge. Kester brauchte einen Moment, dann schlug seine Überraschung in Zorn über. Was willst du? Es ist doch nichts passiert. Das liegt aber nicht an dir. Die Chance, Kester in die Schranken zu weisen, war zu gut, als dass er sie nicht nutzen konnte. Was weißt du schon? Kester hatte sich vor Drayton aufgebaut, aber er war bei weitem nicht so angriffslustig wie sonst. »Ich weiß, dass du bei der Miliz ausgepeitscht wirst, wenn du beim Schlafen auf Wache erwischt wirst.« Kester spuckte aus. »Guten Morgen. Was ist los?« Bonnie war nun auch erwacht und kramte nach ihrer Kleidung, die sie letzte Nacht in ihren Rucksack gestopft hatte. Drayton und Kester fuhren herum. »Kann ich mich vielleicht in Ruhe anziehen?« Drayton wandte seinen Blick ab. »Ich hole Feuerholz.« dann stapfte er in die entgegengesetzte Richtung davon. Er war nur wenige Meter in den Wald vorgedrungen, als dieser ihn schon vollkommen verschlungen hatte. Drayton blickte sich um. Er konnte ihr Lager nur noch sehen, weil er wusste, dass es da war. Weiter würde er nicht gehen. Wenn er hier nicht genug Holz fände, würde das Frühstück eben ausfallen. Kester würde ihn sicher nicht suchen, wenn er sich im Wald verlaufen würde. Und Bonnie... Drayton seufzte. Bonnie würde ihn sicher suchen wollen. Aber sie hatte auch keinen Zweifel daran gelassen, wie wichtig die Mission für sie war. Wenn sie auch nur einen Bruchteil der Schätze finden würden, die ihnen der Krämer versprochen hatte, sie wären Helden. Sie könnten ihre kümmerliche Siedlung am Rand der Welt verlassen und sich in eine der großen Städte einkaufen. Laut Erzählungen der fliegenden Händler sollte es dort fließendes Wasser geben. Manche der Häuser hatten angeblich sogar Strom. Das wäre ein Leben eines Helden würdig. Vielleicht könnte er mit Bonnie eine eigene Sippe gründen, doch bis dahin würde noch viel Zeit vergehen, wenn es überhaupt passieren würde. Hier und jetzt musste er Feuerholz sammeln, damit der Getreideschleim wenigstens nicht kalt bleiben musste. Drayton glaubte die toten Äste und Tannenzapfen des letzten Herbsts vom Boden zu einem kleinen Haufen auf. Als er genug hatte, trug er alles zum Lager zurück. Es war eine weise Entscheidung gewesen, sich nicht zu weit von den anderen zu entfernen. Hier im Wald sah alles gleich aus, und hätte er die Orientierung verloren, er wollte gar nicht daran denken. Das sollte reichen, damit wir etwas Warmes essen können. Er warf seine gesammelten Werke neben der Feuerstelle auf den Boden. Danke, Bonnie schenkte ihm ein Lächeln. Kester brummte ein, warum hat das so lange gedauert? Drayton ignorierte ihn. Er hatte keine Lust auf Streit, nicht auf leeren Magen. Er kramte seine alte Blechschüssel aus dem Rucksack, füllte sie halb mit dem fein geriebenen Getreide, goss den Rest mit Wasser auf und verrührte beides zu einem schleimigen Brei. Dann stellte er die Schüssel in die neu erwachten Flammen. »Wie lange brauchen wir noch bis zu der Siedlung?«, fragte Bonnie. Auch wenn die Frage nicht direkt an einen ihrer Begleiter gerichtet war, ergriff Kerster das Wort. Ich denke, wir können die Siedlung heute noch erreichen, vielleicht am frühen Nachmittag. Bei diesem Anstieg? Drayton deutete auf die Hügel, die sich im Norden gegen den Himmel abzeichneten. Wenn wir keinen direkten Weg finden, müssen wir sie umrunden. Das kostet uns mindestens drei Tage. Dann finden wir eben einen direkten Weg, gab Kerster trotzig zurück. Ich hoffe, du hast recht. »Wir müssen nur stets wachsam bleiben.« Kester warf Drayton einen vernichtenden Blick zu. Er raffte die Karte zusammen und drängte zum Aufbruch. Sie nahmen das Frühstück schweigend ein. Dann begann jeder für sich, sein Bündel zu packen. Kurz darauf machten sie sich auf den Weg. Kester, der selbsternannte Anführer, führte die Gruppe. Gefolgt von Bonnie, Drayton bildete den Abschluss. Ihm missfiel es, dass Kester es für sich beanspruchte, die Karte zu lesen. Bisher hatte es ihn nicht gestört, dass Kester den Helden spielte, sie hatten die Karte bis jetzt nicht wirklich gebraucht. Zwar war er bisher nur ein- oder zweimal in den Randgebieten unterwegs gewesen, aber die Reise hierhin war nicht sonderlich gefährlich. Es war fast unmöglich, sich zu verirren, und selbst wenn man nicht mehr weiterkam, war die nächste Siedlung meist nicht mehr als einen halben Tag entfernt. Hier draußen war es anders. Es gab keine befestigten Wege, die von Zivilisation kündeten, und auch keine Gerichtsbarkeit, die den schwachen Schutz bot. Hier draußen musste man immer auf der Hut sein. Jeder Fehltritt konnte der letzte sein. Drayton schloss auf. Er konnte es sich nicht erlauben, so weit zurückzufallen. Laut Karte lag die Siedlung in einem Tal im Westen, so früh am Tag mussten sie mit der Sonne im Rücken marschieren. Drayton blickte sich um. Es war schwer, die Sonne durch die dichten Baumkronen auszumachen, doch er hatte Erfolg. Sie waren auf dem richtigen Weg. Die Sonne wanderte ebenso stoisch und wortkarg über den Horizont wie er und seine beiden Begleiter. Bald hatte sie die drei eingeholt und setzte sich vor die Gruppe. Es war mühselig, und sie kamen nur langsam voran. Immer wieder mussten sie stoppen und sich einen Weg durch Unterholz und Buschwerk schlagen. Kester schwang die Machete, und Drayton war zum ersten Mal froh, dass er bei dieser Expedition dabei war. Die Sonne neigte sich schon dem Horizont entgegen, als sie den Fuß eines der Hügel erreicht hatten und Rast machten. »Unser Ziel muss sich direkt hinter der Hügelkette befinden.« Orchester glich die krakeligen Striche, die die Hügel symbolisierten, mit der Realität ab, als könnte ihm das gekräzel den kürzesten Weg verraten. Bonnie entfernte sich ein paar Schritte von ihren Begleitern und stieg auf einen Findling, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen. »Da vorne fließt ein Bach«, sie deutete Richtung Osten. »Mit etwas Glück führt uns der Weg zur Quelle den Hügel hinauf.« »Gute Idee«, Drayton hob den Daumen. Bonnie quittierte es mit einem Lächeln. »Lass uns gleich aufbrechen, dann erreichen wir den Bach noch vor dem Einbruch der Dunkelheit.« Drayton nutzte die Chance und setzte sich in die Spitze der Gruppe. Er hatte den Findling schon passiert, als Bonnie heruntersprang und sich ihm anschloss. Kester brauchte einen Moment, bis er die anderen beiden eingeholt hatte. Hier am Fuß der Hügelkette standen die Bäume bei weitem nicht dicht zusammen, so dass die drei bequem nebeneinander laufen konnten. Als die Sonne den Horizont küsste, hatten sie das Ufer des Baches erreicht. Hier unter den Bäumen können wir das Lager aufschlagen. Drayton stellte seinen Rucksack ab, zog seinen Schlafsack heraus und legte ihn dort ab, wo der Boden kaum von Wurzeln durchzogen war. Er war hungrig und müde, aber auch von einer diebischen Freude erfüllt. Er hatte Recht behalten. Sie würden noch mindestens einen Tag brauchen, bis sie an ihrem Ziel waren. »Wer sammelt Holz?«, fragte Bonnie, die ihre Schlafmatte nur ein paar Schritte von Drayton entfernt ausgerollt hatte. »Niemand. Wir sollten diese Nacht kein Feuer entzünden, sonst sind wir meilenweit zu sehen und wir haben keine Ahnung, wer in diesen Wäldern das Sagen hat.« »Da muss ich Drayton zustimmen.« Als letzter hatte Kerste damit begonnen, seinen Schlafplatz einzurichten. »Ich friere jetzt schon«, Bonnie seufzte. Auch Drayton konnte nicht abstreiten, dass die Temperatur schnell gefallen war. Die Sonne war schon mehr als zur Hälfte hinter dem Horizont verschwunden und ein kühler Wind wehte vom Hügel auf sie herab. Drayton erhob sich und ging zu Bonnie hinüber. »Gib mir deine Flasche, dann fülle ich sie auf.« »Danke.« Er lief zu dem Bach hinüber. Kaltes, klares Wasser tanzte um dunkle Steine. Er schraubte seine Flasche auf und tauchte sie in den Bach. Gerne hätte er sich den Staub vom Körper gewaschen, aber es war zu kalt. Er wollte seine Wärme nicht verschwenden, nicht wenn eine kalte Nacht und eine lange Wache auf ihn warteten. Blasen stiegen an die Oberfläche, bis die Feldflasche gefüllt war. Er wiederholte die Prozedur und kehrte zum Lager zurück. Kester hatte sich schon in seinen Schlafsack verkrochen und wandte ihm den Rücken zu – Offenbar hatte er keine gestiegene Lust, sich mit der weiteren Planung auseinanderzusetzen. Käste hat vorgeschlagen, dass wir die Wachen so einteilen wie gestern. Natürlich hat er das. Drayton reichte Bonnie die frisch gefüllte Feldflasche. Das heißt aber, dass du dich jetzt sofort aus dem Schlafsack quälen musst. Du willst schon schlafen? Bonnie klang enttäuscht. Ein bisschen wollte ich noch wach bleiben. Der Getreideschleim braucht länger, wenn er in kaltem Wasser quält. Mit einer freudigen Gelassenheit machte sich Drayton daran, sein karges Abendessen zuzubereiten. »Willst du auch etwas?« Er hielt Bonnie seine Schale mit Getreideschleim hin. »Danke.« Das Gespräch beim gemeinsamen Essen entwickelte sich schleppend. Kerstör lag zu nahe bei ihnen, als dass Drayton offen sprechen wollte. Zwar ging er davon aus, dass er schlief, aber sicher konnte er nicht sein. Schnell lenkte er das Gespräch auf den morgigen Tag und die Wahrscheinlichkeit, die verschollene Siedlung zu finden. Die letzten Tage hatten ihn optimistisch gestimmt, immerhin hatten sie jeden Wegpunkt, der auf der Karte eingezeichnet war, gefunden. Hätte der Händler sie täuschen wollen, hätte der Weg kurz nach der bekannten Welt in nichts geendet. Was glaubst du werden wir finden? fragte Bonnie nach einer längeren Pause. Drayton überlegte kurz. Er hatte sich diese Frage schon öfter auf der Reise gestellt. Es war die Frage danach, ob sich die ganzen Strapazen lohnten. Zu Hause würden sie eigentlich auf den Feldern gebraucht. Die Ernte stand bevor. Die Zeit des Hungers, der Kälte und der Dunkelheit war nicht mehr weit entfernt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nur, dass es den ganzen Aufwand wert ist. Das wird es sicher. Die einsetzende Dunkelheit verschleierte Bonnys Gesichtszüge. Dennoch war sich Drayton sicher, dass sie lächelte. Wie sehr er sich doch wünschte, dass sie Recht behalten würde. Seine Gedanken kreisten um die vielen Glücksritter, die er in seinem jungen Leben schon getroffen hatte. Sie alle hatten von dem einen Fund geträumt, der sie aus der Armut riss. Immer motiviert durch die großen Helden der Vergangenheit und deren unglaubliche Geschichten. Drayton konnte sich diesem Zauber nicht gänzlich entziehen. Wie oft hatte er als kleiner Junge auf den Knien seiner Nahen gesessen und hatte dem wilden Leben des Bischofs gelauscht. Dem großen Kämpfer und Entdecker, der es geschafft hatte, nach dem Niedergang der alten Welt eine neue Keimzelle der Zivilisation zu schaffen. Er war der, der die alten Städte der Wildnis und Barbarei entrissen hatte und den Wohlstand zurückgebracht hatte. Sein Leben war der Traum, den so viele Menschen nach einem harten Tag auf den Feldern träumten wenn sie sich am Feuer Geschichten von damals erzählten. Doch wie lange war das nun her? Und was hatten die nachfolgenden Generationen erreicht? An was denkst du? Bonnys Frage riss Drayton aus seinen düsteren Gedanken. Daran, wie schön es werden kann, wenn wir Erfolg haben. Er war der Dunkelheit dankbar. Er war ein schlechter Lügner. Und Bonnie hatte ein verdammt gutes Gespür für Menschen. Ich bin müde. Er gähnte. Wächst du mich, wenn du mit der Wache durch bist? Ja, Bonnie nickte. Drayton zog den Schlafsack zu und drehte sich auf die Seite. Der Boden war hart, aber frei von Steinen und Wurzeln. Es dauerte nicht lang, dann war er eingeschlafen. Drayton erwachte abrupt und desorientiert. Er zuckte zusammen. Was war da über ihm? Panik ergriff ihn. Er konnte sich nicht bewegen. Pssst! Bonnie presste ihm die Hand auf den Mund. Auf einen Schlag war er hellwach. Er entspannte sich und nickte als Zeichen, dass er Bonnies Anweisung verstand. Sie zog die Hand weg. Drayton richtete sich auf. Was ist los? Ich glaube, da ist was. Bonnies Blick war stur auf die Schwärze des Waldes gerichtet. Drayton schloss die Augen und horchte in die Dunkelheit. Was war da? Das monotone Plätschern des Baches, Bonnys schneller Atem, das Rascheln der Blätter im Wind. Nichts, was nicht da sein sollte. Was meinst du? Oh, dann hörte er es auch. Irgendetwas war da draußen. Etwas bewegte sich durch die Dunkelheit, nicht wie Beute, sondern wie ein Jäger. Drayton griff nach dem Bogen, der neben ihm auf dem Rucksack lag. Ein trügerisches Gefühl von Sicherheit. Er war ein guter Schütze. Aber wohin sollte er zielen, wenn sich, was auch immer das war, in der Dunkelheit verbarg? Er legte einen Pfeil auf die Sehne. »Was ist das?« fragte er mehr sich selbst als seine Begleiterin. »Ich weiß es nicht.« Bonnie hatte nun auch ihr Messer gezogen und streckte es trotzig der Dunkelheit entgegen. Erst dachte ich mir, ich bilde es mir nur ein. Aber es kam immer näher. Graydon stakste durch die Dunkelheit und tastete mit dem Fuß nach Kester. Schnell fand er seinen Begleiter und stieß ihn an. »Kester!« Ein weiterer sanfter Tritt. »Kester, verdammt! Sei einmal nützlich!« Erst bei dem dritten Tritt folgte eine Reaktion. »Was zur Hölle willst du?« brummte Kester. Da draußen ist etwas, gab Drayton kurz angebunden zurück. Du bist ein beschissener Feigling. Es wird nur ein Hase sein. Kester drehte sich um und schlief weiter. Verdammtes Arschloch, zischte Drayton und lief langsamen Schrittes zu Bonnie zurück. Sollte dieser Aufschneider doch von was auch immer gefressen werden. Ich höre es nicht mehr. Alles ist still. Bonnie ließ die Klinge sinken. Drayton nahm die Hand von der Sehne. Er horchte in die Dunkelheit. Tatsächlich war alles wieder still. Erleichtert atmete er aus, legte den Bogen zurück auf seinen Rucksack und suchte seine Feldflasche. Er tastete den groben Stoff ab, dann den Bereich um seinen Schlafplatz. Als er sie immer noch nicht gefunden hatte, zog er sein Feuerzeug aus der Tasche. Funken stoben durch die Dunkelheit, dann erwachte eine kleine Flamme zum Leben. Drayton entdeckte die Flasche etwas abseits vom Rucksack. Bonnie musste sie verschoben haben. Die Flamme erstarb und Drayton nahm einen Schluck aus der Feldflasche. Drayton? Ja. Drayton drehte sich in die Richtung, in der er Bonnie vermutete. Ich weiß, deine Wache beginnt erst in ein paar Stunden. Aber würdest du mir Gesellschaft leisten? Ich, ich will nicht alleine sein. Ich glaube nicht, dass ich heute überhaupt noch schlafen kann. Er versuchte sich an einem Lächeln und war erneut froh, dass die Dunkelheit sein Gesicht verbarg. Danke. Drayton setzte sich neben Bonnie auf ihren Schlafsack. Eine kleine Ewigkeit saßen sie einfach nur da. Mir ist ein bisschen kalt. Bonnie rückte so nah an Drayton heran, dass sich ihre Schultern berührten. Ein wohliger Schauer durchfuhr ihn. Er konnte Bonnies Haare riechen. Wie oft hatte er sich diesen Moment ausgemalt. »Allein mit der Frau, die er über alles begehrte. Und nun konnte er ihn nicht genießen. Irgendwo da draußen in der Dunkelheit lauerte Gefahr. Und nur ein paar Meter entfernt schnarchte das größte Arschloch, das er je kennenlernen musste. Wie gerne hätte er seinen Arm um sie gelegt. Aber es gab Regeln. Wenn man Wache hielt, hielt man nur Wache. Man tat nichts anderes.« Sonst wäre das vielleicht das Letzte, das man in seinem Leben tat. So saßen sie schweigend in der Dunkelheit und warteten, bis der Morgen kam. Irgendwann schlief Bonnie ein. Sie hatte ihre Pflicht erfüllt. Träge sackte sie zur Seite und er deckte sie mit seinem Schlafsack zu. Sollte Caster doch weiterschlafen. Er würde wache halten, bis die Sonne ihn erlösen würde. Die Lieder wurden immer schwerer. Drayton erhob sich. Bewegung würde ihm gut tun. Er trank einen großen Schluck aus seiner Feldflasche und spritzte sich etwas von dem Wasser ins Gesicht. Er konnte den Kampf gewinnen. Er konnte jeden Kampf gewinnen. Egal, wer der Gegner war, die Natur, der eigene Körper oder der Feind in den eigenen Reihen. Die Zeit war zäh und die Dunkelheit schien unendlich. Dann endlich mischte sich das freudige Gezwitscher der ersten Singvögel in die nächtliche Monotonie. Die Sonne kündigte sich am Horizont an und brachte Leben. Er hatte seine Schlacht gewonnen. Sanft wie eine Mutter ihr Kind weckt, strich er über Bonnys Wange. »Aufwachen, die Nacht ist vorbei.« Bonny schlug die Augen auf. Warst du die ganze Zeit wach?« Drayton rieb sich die verquollenen Augen. Ja, ich konnte nicht schlafen. Die Pflicht ließ mich nicht einschlafen. Also habe ich Wache gehalten. Allein? Bonnie richtete sich auf. Allein. Drayton zuckte mit den Schultern. Was ist mit Caster? Er ist schon letzte Nacht bei der Wache eingeschlafen und während des Vorfalls nicht aufgewacht. Er ist keine große Hilfe. Bonnie schnaubte verächtlich. Er ist eingeschlafen? Drayton nickte und wollte sich seinem Frühstück zuwenden, doch Bonnie hielt ihn am Arm. »Danke.« »Du musst mir nicht danken. Wir sitzen alle im selben Boot. Aber was ich dir noch sagen wollte, wegen gestern...« Drayton stockte, als er bemerkte, dass Bonnies Blick an ihm vorbei in die Ferne ging. »Gut geschlafen, Kester.« Mit einer schnellen Bewegung war Bonnie aufgestanden und lief auf den verwirrt blickenden Kester zu. »Du hast uns im Stich gelassen!« Bonnys Finger schnitt drohend durch die Luft. »Was?« Kerstör kratzte sich am Kopf. »Wir hätten dich heute Nacht gebraucht und du hast einfach weitergeschlafen.« »Blödsinn, ich hab niemanden im Stich gelassen. Es ist doch nichts passiert!« kerster hatte sich zu seiner vollen Größe aufgerichtet. Er überragte Bonny fast zwei Köpfe, doch davon ließ sich diese nicht einschüchtern. Das konntest du aber nicht wissen. Du hättest uns helfen müssen. Wir hätten alle tot sein können. Bonnie schossen Tränen der Wut in die Augen. Wir sind nicht tot. Du lässt dich von der Hysterie dieses Schissers anstecken. Kersters Blick verfinsterte sich. Er starrte voller Wut über die noch immer zeternde Bonnie hinweg zu Drayton. Wir sollten aufbrechen. Der Weg ist noch lang. kester ließ Bonnie stehen und begann zu packen. Du bist so ein Riesenarschloch. Bonnie stampfte davon und stopfte ihre Ausrüstung in den Rucksack. Ohne auf Caster oder Drayton zu warten, setzte sie sich in Bewegung. Der Weg führte am Ufer des Baches den Hügel hinauf. Drayton schloss schnell zu seiner Gefährtin auf, die ein beachtliches Tempo vorlegte. Er warf einen Blick zurück. Caster war knapp 20 Schritte hinter ihnen. Er legte es nicht darauf an, aufzuschließen. Die ersten Stunden ihres Weges verbrachten sie wortlos. Die seichte, grasbedeckte Hügelflanke stieg nun steiler an. Immer mehr Steine durchbrachen das Gras als Vorboten der kommenden Geröllfelder. »Wir sollten auf Kester warten«, sagte Drayton und hielt Bonnie am Arm fest. »Ich weiß, du bist sauer. Das bin ich auch, aber wir brauchen ihn noch.« »Tun wir das«, gab Bonnie schnippisch zurück, doch immerhin blieb sie stehen. Drayton war dankbar für den Stopp. Zwar brauchten sie Kester wirklich, aber noch dringender brauchte er eine Pause. Seine Waden brannten von dem Aufstieg und seine Lunge schaffte es kaum noch, genug Sauerstoff in sein Blut zu pumpen. Wie hielt Bonnie das nur aus? Zwar hatte sich ihr Tempo verlangsamt, aber sie zeigte keine Spur von Erschöpfung. Ja, wir brauchen ihn, presste Drayton heraus, nachdem er sich kurz gesammelt hatte. Er stemmte die Hände in die Hüften und blickte sich um. Auch Kersted hat sich schwer mit dem immer steiler werdenden Anstieg. Er war immer weiter zurückgefallen und würde noch eine ganze Weile brauchen, bis er sie eingeholt hatte. Drayton ließ den Blick schweifen. Der Wald im Tal erstreckte sich bis zum Horizont. Er versuchte, ihr letztes Nachtlager zu entdecken, doch vergebens. Das Meer aus Grün hatte alle Spuren ihrer Abwesenheit verdeckt. Irgendwo da hinten liegt unsere Heimat. Er deutete in die Richtung des Horizonts. Kannst du etwas erkennen? Bonnie schirmte mit der Hand ihre Augen gegen die Sonne ab und starrte angestrengt in die Ferne. Nein, ich sehe nichts außer Wald. Hier oben sind wir auf uns allein gestellt. Wir müssen aufeinander aufpassen und uns vertrauen. Bei seinen letzten Worten wanderte Draytons Blick zu Kerster, der nun schon die Hälfte des Weges hinter sich gebracht hatte. Die Pause war kurz aber erholsam. Es waren keine 500 Schritte mehr bis zur Kuppe des Hügels, von dort konnten sie sich einen Überblick verschaffen. Wenn es diese Siedlung wirklich gab, waren die Chancen groß, dass sie sie von dort entdecken konnten. Mit jedem weiteren Schritt stieg die Anspannung. Draytons Gedanken kreisten wie wild, schwankten zwischen Angst und Hoffnung hin und her. Er hoffte auf das Beste und befürchtete das Schlimmste. »Es ist nicht mehr weit,« Bonnie keuchte. Die letzte Etappe der Reise brachte jeden von ihnen an die Grenzen. Körperlich wie psychisch. Der Hügelkamm war nun zum Greifen nahe. Der Wunsch nach Klarheit brachte die Kraft zurück. Drayton setzte sich vor die schwächelnde Bonnie und kraxelte über eine halbhohe Steinformation. Ein angenehm kühler Wind ergriff ihn und trocknete den Schweiß. Er streckte Bonnie die Hand hin, die sie dankend ergriff. Mit einem Ruck war seine Gefährtin neben ihm. Sie hatten es geschafft. Das Ziel ihrer Reise musste irgendwo da unten im Tal liegen. Da war sich Drayton sicher. Er ließ den Blick schweifen, während Kester sich noch immer an dem Felsvorsprung abmühte. »Siehst du schon etwas?« Bonnie hatte sich neben ihn gestellt, die Augen voller Hoffnung. »Nein, aber das muss nichts heißen.« Alte Siedlungen sind oft überwuchert und auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Vielleicht kann uns die Karte einen Hinweis geben. Drayton wandte sich Kester zu, der seit dem Streit beim Frühstück kein Wort mehr gesagt hatte. Was sagt die Karte, Kester? Wo soll die Siedlung liegen? Lass mich erst mal ankommen. Der Hühne schnaubte und stützte die Arme auf den Oberschenkeln ab. Mit einer provokanten Ruhe zog Kester die Karte aus der Tasche und faltete sie auf. »Laut Karte muss die Siedlung im Nordwesten sein.« »Zeig mal her.« Bonnie griff sich die Karte und richtete sie in die entsprechende Richtung aus. »Glaubst du mir nicht?« Kersters Zorn war zurück, doch Bonnie reagierte nicht. Ihre Augen wechselten von der Karte in die Ferne und wieder zurück, ganz so, als würde sie einen markanten Wegpunkt suchen. »Da ist nichts.« Wut und Verzweiflung mischten sich in ihre Stimme. Das muss nichts heißen. Ich weiß, dass das nichts heißen muss. Bonnie hatte Tränen in den Augen. Drayton wusste nicht, was er sagen sollte, also schwieg er. Bonnie hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass die Mission ihr wichtig war. Aber so? Du musst nicht weinen, Bonnie. Kester war neben sie getreten und legte ihr einen Arm auf die Schulter. Du verstehst das nicht. Keiner von euch versteht das. Bonnie schlug Kerstos Arm von ihrer Schulter. »Wenn wir mit leeren Händen zurückkommen, müssen meine Eltern den Hof aufgeben. Wir haben Schulden. Die letzten Ernten waren miserabel. Die Äcker sind so gut wie tot.« »Das wird nicht passieren.« Drayton fiel nichts Besseres ein, aber er wollte auch nicht nichts sagen. »Ach ja? Und was willst du tun? Woher sollen wir das Geld bekommen, wenn wir nichts finden?« »Noch ist nicht aller Tage Abend.« Kester deutete auf eine Stelle am Waldrand. »Wenn mich nicht alles täuft, sind das die Überreste eines Weges.« »Das...« Bonnie rang nach Worten. »Wo ein Weg ist, ist auch eine Siedlung.« »Du könntest recht haben. Noch ist nichts verloren.« Bonnie fiel Kester um den Hals. Drayton spürte einen Stich im Herzen. Kester schloss seine massigen Arme um die zierliche Bonnie und drückte sie fest an sich. Drayton wandte seinen Blick ab. Er suchte nach dem Weg, der so viel Hoffnung gab, und er starrte. Hatte er das gerade richtig gesehen? Dort unten hatte sich etwas bewegt. Ein Schatten hatte sich an der Waldgrenze herumgetrieben und war so schnell verschwunden, dass er sich kein Bild machen konnte. Bonnie hatte sich in der Zwischenzeit von Kester gelöst und machte sich zum Abstieg bereit. »Kommt mit!« Sie stieß Drayton in die Seite. »Da unten wartet Großes auf uns!« »Ja, Großes.« Drayton schüttelte die Gedanken ab, die noch einen Moment vorher durch seinen Kopf gewabelt waren. Die Wälder waren voll von wilden Tieren. Hirsche, Rehe, Bären. Die Jägersippen hatten schon oft große Kadaver aus dem Wald geschafft. Das da unten war kein Mensch gewesen. Zumindest in diesem Punkt war sich Drayton sicher. Bonnie war schon ein gutes Stück vorausgeeilt. Kester war nur kurz dahinter. Dort unten am Wald war alles ruhig. Drayton schulterte seinen Rucksack und begann mit dem Abstieg. Er hatte Mühe, Schritt zu halten. In beiden Bahnen näherten sie sich der Waldgrenze. Als die Sonne den Zenit erreicht hatte, waren sie am Ziel. Hier irgendwo muss es sein. Kester stocherte mit einem Stock auf dem Boden herum. Vom Hügel war es leicht zu entdecken. Hier unten verdeckt das Gras eine Menge. Am besten beteilen wir uns auf. Warum sollten wir das tun? Drayton legte die Stirn in Falten. »Dieser Weg, oder was auch immer du da gesehen hast, muss ein paar hundert Schritte in diese Richtung liegen. Am besten bilden wir eine Linie und laufen im Gleichschritt voran. Du darfst doch gerne deinen Stock benutzen, aber ich denke, ein scharfer Blick reicht.« »Das habe ich gemeint mit Aufteilen. Mir ist klar, dass keiner von uns in eine andere Richtung laufen sollte.« Kerster zerbrach den Stock und warf ihn in den Wald. »Dann mal los.« es dauerte nicht lange, bis die Suche von Erfolg gekrönt war. Zwischen blanker Erde und geknicktem Gras waren flache Steine in den Boden eingelassen. Drayton ging in die Knie und strich über die raue Oberfläche. Das muss mal eine richtige Straße gewesen sein. Drayton wurde heiß und kalt. Bonnie hatte es gesagt. Großes wartete auf sie. Und die stummen Zeugen der Vergangenheit waren erst die Vorboten. Am besten folgen wir dem Straßenverlauf. Er muss uns einfach zur Siedlung führen. Die Straße ist vollkommen überwuchert. Bonnie zerrte an einem der niedrig hängenden Äste. Mach dir mal keine Sorgen, ich bekomme das schon hin. Kester hob die Machete und mit einem einzigen Schlag hatte er den Ast sauber abgetrennt. Er stürzte zu Boden und verschwand im hohen Gras. Das ist unser Weg zum Ruhm. Bonnie strahlte, als sie sich durch die entstandene Lücke schob. Der Wald war dicht und urtümlich. Bis auf die Fragmente der Vergangenheit gab es keine Spuren von menschlicher Bewirtschaftung. Die Natur hatte die alte Straße aufgesprengt und so trieben asphaltgraue Schollen auf einem Meer aus Grün und Braun. Die Bäume waren über die Jahrhunderte immer näher zusammengerückt, als sei der Wald ein Körper im Heilungsprozess. Der Weg wurde schmaler, die Asphaltfragmente seltener. Tiefer hängende Äste verbargen den Himmel und zwangen sie immer wieder zu pausen. Kester schwang seine Machete, doch brauchte er Stunde um Stunde mehr Schläge, um ihnen den Weg freizuräumen. Seine nackten Arme glänzten vor Schweiß, obwohl es hier im Wald empfindlich kalt war. »Sollen wir eine Pause machen?« Bonnie hielt Kester ihre Feldflasche hin. »Nein, ich muss nur kurz einen Schluck trinken.« Kester lehnte an einer majestätischen Eiche, die genau in der Mitte der zerstörten Straße stand. »Wir kommen gut voran,« Kester keuchte. »Wir können die Siedlung vor Sonnenuntergang erreichen. Es bringt nichts, wenn wir hier irgendwo ein Lager aufschlagen.« Drayton nickte. Kester hatte recht. Hier inmitten des dichten Waldes gab es kaum eine Fläche, die groß genug war, um einen Schlafsack auszulegen, geschweige denn, um bequem zu liegen. Kester trank einen großen Schluck und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. »Lasst uns weitergehen, oder habt ihr keine Kraft mehr?« Er grinste dreckig und schlug mit der Machete weiter eine Bresche durch den Wald. Drayton wusste nicht, woher Kester die Sicherheit nahm, dass sie bis zum Einbruch der Dunkelheit irgendetwas gefunden hätten. Ja, da war diese Straße, auf deren Resten sie schon seit Stunden unterwegs waren, aber führte sie auch zu einer Siedlung? Er suchte die Sonne. Über ihnen spannte sich ein Dach aus uralten Ästen. Drayton brauchte einen Moment, um sich zu orientieren. Die Sonne war schon viel weiter gewandert, als er geglaubt hatte. Hier in der Stille des Waldes hatte er das Zeitgefühl verloren. Und wenn er ganz ehrlich mit sich war, auch die Orientierung. Ein kalter Schauer überzog ihn. Zum ersten Mal während dieser Reise fühlte er sich unwohl. Er war in eine Situation gekommen, wo der Erfolg und das Überleben nicht mehr von seinem Verstand, sondern von den Fähigkeiten eines anderen abhängig waren. Und leider war dieser jemand Kester. Drayton war sich nicht sicher, ob er sich im Fall der Fälle auf seinen Begleiter verlassen konnte. Verdammt, er war sich nicht einmal mehr sicher, ob er sich auf Bonnie verlassen konnte. Sie kämpfte für das Überleben ihrer Familie und sie hatte klar gemacht, dass »Da hinten ist etwas!« ein letzter Schlag. Ein kleiner Baum kippte zur Seite weg und gab die Sicht auf etwas frei, das menschlichen Ursprungs war. Das muss einmal ein Haus gewesen sein. Bonnie rannte auf die Ruine zu, von der nicht viel mehr als die Grundmauern geblieben waren. Die Steine waren über und über mit Moos bedeckt. Das war wirklich einmal ein Haus. Mit einem Satz war sie auf den höchsten Mauerrest gesprungen und sondierte die Lage. Caster und Rayton folgten ihr auf dem Fuß. Die Grundfläche maß nur knapp zehn Schritte im Quadrat. Trotz einer ausführlichen Suche konnten sie nichts von Wert finden. Dennoch hatte der Fund Hoffnung gebracht. Sie hatten die ersten Ausläufer der gefallenen Zivilisation erreicht. Es konnte nicht mehr weit sein und es war auch noch ein paar Stunden hell. Sie konnten es schaffen. Mit neuer Kraft setzten sie die Reise fort. Die Bäume wurden lichter und sie kamen auch ohne Kerstes Machete gut voran. Immer mehr Fragmente der alten Welt tauchten auf. Unförmige Eisenteile, die so verrostet waren, dass sie zerfielen, wenn man sie anfasste. Bunte Plastikfetzen, die aus dem Boden ragten wie giftige Blumen. Draytons Herz schlug schneller. Die letzten Zweifel wurden zerstreut. Sie würden die Siedlung finden. Sie würden erfolgreich sein und als Helden zurückkehren. Zuerst sah er die Sonnenstrahlen, die auf den Waldboden trafen. Dann offenbarte sich ihnen eine Schönheit, die sogar dem härtesten Mann Tränen in die Augen treiben würde. Inmitten des Waldes stritten sich die Ruinen einer vergessenen Zivilisation mit den Bäumen um den Platz an der Sonne. Wurzeln umschlossen Beton, angelaufenes Glas trotzte Moos und Ranken. Während das Häuschen im Wald den Kampf gegen die Natur schon längst verloren hatte, war es hier noch in vollem Gange und das Erbe der Menschen war noch längst nicht müde. »Das müssen mindestens dreißig Häuser sein, und ich kann kein Ende erkennen.« Drayton stand wie angewurzelt da, gefesselt und überwältigt von der Schönheit, von der er nicht zu träumen gewagt hatte. »Es ist noch ein bisschen hell. Wir sollten keine Zeit verschwenden. Bonnie gab Drayton einen sanften Stoß und trieb ihn vor sich her in Richtung des ersten Hauses. Ein flacher, gedrungener Bau, einer der Wände war eingestürzt und hatte das Dach mit sich gerissen. Die drei umrundeten das Trümmerfeld und kletterten durch eines der Fenster an der Seite. Erde und Laub hatten den Boden bedeckt, doch Drayton spürte den harten Beton, der sich unter dem Dreck verbarg. Er blickte sich um. Die Zwischenwände waren ebenfalls eingestürzt. Wind und Wetter hatten ihren Tribut gefordert. Hier gab es nichts mehr zu holen. Er konnte sehen, dass auch Bonnie zu diesem Schluss gekommen war. Nur weil hier nichts mehr zu holen ist, heißt das nicht, dass die Siedlung schon einmal geplündert wurde. Wahrscheinlich hast du recht, Bonnie lächelte gequält. Drayton lief zu einem der Fenster auf der anderen Seite der Ruine und blickte hinaus. Grau in Grau standen die anderen Häuser da. Ein paar waren in einem ähnlich schlechten Zustand wie dieses, aber andere sahen aus, als könnte man sie sogar noch bewohnen. Siehst du, Bonnie, wir haben noch eine ganze Menge vor uns. Vielleicht sollten wir uns als nächstes das Haus da drüben vornehmen. Drayton deutete auf eines der Häuser, aber Bonnie hatte ihren Blick schon abgewandt. »Das Licht wird immer schlechter. Wir sollten morgen weitersuchen,« sagte Bonnie frustriert. Sie zog sich in eine der Ecken zurück und begann damit, ihr Lager aufzuschlagen. Wenig später brannte ein kleines Feuer zwischen ihnen und brachte eine längst vergessene Häuslichkeit zurück. Die Flammen tanzten und lange Schatten schlugen sich auf den grauen Wänden nieder. Drayton ließ seine Gedanken schweifen. Wer hatte hier gelebt? Was war mit den ehemaligen Bewohnern geschehen? Wurde die Siedlung aufgegeben, um an einen für das Überleben besser geeigneten Ort zu ziehen? Oder war sie in der Blutzeit an die Infizierten gefallen? Drayton hoffte Letzteres. Wenn die Siedlung aufgegeben wurde, hatten die Bewohner sicher alles von Wert mitgenommen und ihre Reise würde trotz allem ein Schlag ins Wasser werden. Er atmete geräuschvoll aus. Alles okay? Bonnie blickte ihn besorgt an. Ja, ich bin nur erschöpft. Drayton wusste, dass Bonnie ihm nicht glaubte, aber er hatte keine Lust, seine Gedanken weiter auszuführen. Es war unnötig, weitere Zweifel zu streuen. Bisher waren alle Aussagen des Krämers wahr. Warum sollte das letzte Versprechen nicht auch wahr sein? Dunkle Gedanken schoben sich in seinem Kopf nach vorne. Es gab tausend Möglichkeiten, warum sie hier nichts von Wert finden konnten. »Wie machen wir es mit den Wachen?«, fragte Drayton, in der Hoffnung, ein unverkrampftes Gespräch zu beginnen. »Wir machen es wie im...« Bonnie sprang auf. »Hört ihr das?« Drayton lauschte angespannt. »Was soll das sein?« »Still«, fuhr ihn Bonnie an. »Da draußen bewegt sich irgendwas.« »Das bildest du dir nur ein.« Kester hatte sich erhoben und klopfte sich den Staub von der Hose. Bonnie beachtete ihn nicht. Sie zog ihr Messer und schlich zu einem der Mauerdurchbrüche. Sie presste sich gegen die Wand und spähte in die einsetzende Dunkelheit. Irgendwo da draußen knackte ein Zweig. »Bonnie hat recht. Da ist etwas.« Drayton schaufelte mit bloßen Händen Dreck auf das Feuer und die Flammen erstarben. »Was zur Hölle? Das bekommen wir doch nie wieder an. Halt dein verdammtes Maulkäster!« Drayton konnte nicht glauben, was er da hörte, aber die Worte kamen aus seinem Mund. Er griff sich seinen Bogen und bezog neben Bonnie Position. Da ist jemand im Wald! Es raschelt wie verrückt!« In Bonnies Blick stand die Furcht. Drayton sah eine Bewegung und legte an, was immer da im Wald war. Es war kein Tier. Er musste an den Schemen denken, den er beim Abstieg im Tal gesehen hatte. Ihm wurde heiß und kalt. Was war wenn diese Siedlung nicht verlassen war. Er brachte den Gedanken nicht zu Ende. Ein dunkler Schemen schoss aus dem Wald hervor, direkt auf sie zu. Drayton zögerte keine Sekunde. Der Pfeil verließ die Sehne und zischte durch die Dunkelheit. Er fand sein Ziel, und der Schemen wurde zu Boden geschleudert. Drayton hielt die Luft an. Er legte einen weiteren Pfeil auf die Sehne, sein Ziel bewegte sich nicht mehr. Kester hatte nun auch den Ernst der Lage erkannt. Was war das? Er beugte sich nach vorne, um besser sehen zu können, aber keiner traute sich hinaus auf das offene Feld. Lebt es noch? Ich glaube nicht, gab Drayton zurück, ohne seinen Blick von der unbekannten Gestalt zu lösen. Für einen Moment standen sie einfach da. Dann brach die Hölle über sie herein. Das Rascheln im Wald schwoll an und entlud sich in einer wilden Schreierei, als Dutzende dieser Gestalten grunzend und schreiend aus dem Unterholz gestürmt kamen. Drayton schoss, es war unmöglich, nicht zu treffen, dennoch konnte er nichts erkennen. »Das sind so viele! Lauft!« Bonnie schrie, sie taumelte zurück. »Wir müssen unsere Ausrüstung mitnehmen!« Drayton stopfte alles, was er greifen konnte, in den Rucksack, während die ersten fleischigen Hände an das Mauerwerk klatschten. Verdammt, was sind das für Dinger? Ein Wort echote wieder und wieder durch seinen Kopf. Infizierte. Doch das konnte nicht sein. Die Blutzeit war schon hundert Jahre her. Beeil dich! Wir müssen weg! Bonnie hatte die andere Seite der Ruine erreicht und kletterte über die Mauer. Kester hatte sämtliche Ausrüstung zurückgelassen und war verschwunden. Drayton sprintete los. Das Grunzen wurde immer lauter. Die ersten Angreifer mussten die Mauer überwunden haben. Drayton hörte das Getrappeln nackter Füße auf dem dreckigen Beton. Mit einem Satz setzte er über den hüfthohen Mauerstumpf hinweg. Er blickte sich um, glaubte Bonnie zu erkennen und rannte ihr nach. Sie durften sich jetzt nicht trennen. Mit schnellen Schritten holte er seine Begleiterin ein. Schwer atmend rannten sie über die zerstörten Wege in Richtung des Waldes. Das Grunzen wurde nicht leiser. Egal, wer dahinter ihnen war, sie ließen nicht locker. »Kester ist da lang!« Bonnie deutete keuchend in Richtung des Waldes. Auf den zweiten Blick konnte Drayton ihn sehen. Er hatte Vorsprung, aber war nicht so schnell wie sie. Es dauerte nicht lange und sie hatten ihn eingeholt. Sie hatten den Wald fast erreicht, als Drayton ins Leere trat. Wo gerade noch fester Untergrund gewesen war, war nun nichts mehr als gähnende Schwärze. Einen Moment später schlug er hart auf dem Boden auf. Es trieb ihm die Luft aus der Lunge. Sein Knöchel knackte widerlich und Schmerz durchfuhr ihn. Für einen Augenblick war er benommen, dann hatte das Adrenalin den Schreck vertrieben. Er tastete die Umgebung ab. Es roch nach feuchter Erde. Dann realisierte er, was passiert war. Er war in eine Fallgrube gestürzt. Die Grube musste mindestens zwei Schritt tief sein. Drayton stieß sich mit seinem gesunden Bein vom Boden ab und versuchte, die Kante zu erreichen, Vergeblich. Er schrie um Hilfe. Bonnie musste mitbekommen haben, was ihm zugestoßen war. Ihre Silhouette schob sich über die Öffnung der Grube und zeichnete sich im schwachen Mondlicht gegen den dunklen Himmel ab. Nimm meinen Arm! Bonnie zerrte an Draytons Arm. Dieser stieß sich vom Boden ab, versuchte, sich aus dem Loch herauszuziehen, aber rutschte ab. Kester! Verdammt Kester, wo bist du? Bonnies Rufe verhalten ungehört. Dieses Arschloch hat sich aus dem Staub gemacht. Sie versuchte erneut, Drayton aus der Grube zu ziehen, aber sie scheiterte. Das Grunzen kam immer näher. Hau ab, Bonnie, sonst kriegen sie uns beide. Drayton sank auf den Boden der Fallgrube. Nein, Bonnies Stimme zitterte. Sie schwankte zwischen dem, was sie tun musste, und dem, was sie tun wollte. Bonnie, bitte, lauf! Drayton schossen Tränen in die Augen. Wut! Angst und Verzweiflung, alles gebündelt in einem kleinen Tropfen, der ihm über die Wange ran. Er wollte ihr sagen, was er für sie empfand, aber er konnte es nicht. »Es tut mir leid.« Bonnie wandte sich ab und sprintete in die Dunkelheit davon. Drayton hielt die Luft an, presste sich gegen die kalte Erde. Er gab sich der absurden Hoffnung hin, dass diese Dinger ihn hier unten nicht entdecken würden. Doch dieser letzte Funke Hoffnung erstarb, als sich unförmige Köpfe an die Stelle schoben, wo gerade noch Bonnie gestanden hatte. Drayton riss sein Messer aus der Scheide. Der Bogen hatte den Sturz in die Tiefe nicht überlebt. Es war ein sinnloser Akt, aber ohne Kampf würden sie ihn nicht kriegen. Ein Arm schoss aus der Dunkelheit heran. Drayton riss die Klinge nach oben und traf auf weiches Fleisch. Ein warmer Regen ergoss sich auf sein Gesicht und der Arm verschwand aus seinem Sichtfeld. Immer mehr dieser undefinierbaren Kreaturen zeigten sich, ihre formlosen Körper verdunkelten den Mond. Sie grunzten und stöhnten, doch keiner von ihnen traute sich, ihn anzugreifen. Warum auch? Sie konnten warten. Verletzt, übermüdet und ohne Vorräte war es nur eine Frage der Zeit, bis sie ihn kriegen würden. Die Minuten verstrichen, und Draytons Wut wurde mehr und mehr von Verzweiflung vertrieben. Kälte umfing ihn. Der Geruch der feuchten Erde wurde von dem Gestank dieser Kreaturen vertrieben. Drayton wirkte. Er zog sich sein verdrecktes Hemd über Mund und Nase, doch der Gestank wurde immer schlimmer. Panik ergriff ihn, und auch unter den Kreaturen machte sich Unruhe breit. Das vereinzelte Grunzen ging in ein Murmeln über, Immer mehr der Wesen zogen sich zurück, der Mond wurde sichtbar, fahles Licht flutete die Grube und zum ersten Mal konnte Drayton mehr erkennen als Schemen und Umrisse. Eine der Kreaturen starrte ihn direkt ins Gesicht. Ein kahler Kopf, über den sich ungesund bleiche Haut spannte, saß auf einem absurd gekrümmten Oberkörper. Dunkle Augen saßen tief in den Höhlen, über denen sich Knochenwülste aus der Stirn drückten. So hässlich diese Kreatur da oben auch war. Am meisten Angst machte Drayton der Gesichtsausdruck. Eine lauernde Begierde hatte sich auf der Fratze niedergeschlagen. Eine wissende Häme blitzte mit dem widerlich verzerrten Lächeln auf. Dann wandte sich das Wesen ab und verschwand. Es waren keine Menschen. Aber was waren sie dann? Drayton musste an die Geschichten der Alten nahe denken. Aus den Zeiten, als die Infizierten in wilden Horden über die Zivilisation hergefallen waren. Doch das alles war so lange her. Die Infizierten waren längst vernichtet, gefallen durch die Waffen der Menschen oder dahingerafft von der Seuche, die sie in sich getragen hatten. Das hatte er zumindest sein ganzes Leben lang geglaubt. Stille. Breitete sich aus. Er war allein. Wenn es auch nur die geringste Chance zur Flucht gab, dann war es diese. Drayton zog das Messer, dann wuchtete er sich hoch. Er stieg auf seinen Rucksack, um den Rand der Grube zu erreichen. Eine Hand krallte sich in die kalte Erde, die andere hielt den Griff des Messers fest umschlungen. »Dieses Loch wird nicht mein Grab,« Drayton drückte sich mit seinem gesunden Fuß vom Rucksack ab. Etwas darin knackte und brach. Mit letzter Kraft zog er sich aus dem Loch. Er schlug das Messer in die Erde und krallte sich im Gras fest. Seine Füße suchten Halt im Wurzelwerk, das aus der Erde herausragte. Schmerzen durchzuckten seinen Körper, aber er gab nicht auf. Zentimeter um Zentimeter wuchtete er seinen Körper über die Kante der Fallgrube in die Freiheit. Nur noch ein kleines bisschen. Dann hatte er es geschafft. Schweiß stand auf seiner Stirn. Sein Atem ging flach. Drayton drückte sich vom Boden hoch. Er kam mühsam auf die Beine. Jeder Schritt schmerzte. Er blickte sich um. Er konnte keiner dieser Kreaturen entdecken. Fast so, als hätte er sich das alles nur eingebildet. Er fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. Das Blut war getrocknet, bröckelte unter seinen Fingern ab und rieselte zu Boden. Sie waren da gewesen, und er hatte einen von ihnen verwundet. Aber wo waren sie nun hin? Hatte er sie in die Flucht geschlagen, oder lauerten sie da draußen in der Dunkelheit? Drayton wollte um Hilfe rufen, nach Bonnie und Caster in der irrsinnigen Hoffnung, dass die beiden entkommen waren. Doch er schwieg. Es wäre Selbstmord. Selbst wenn diese Wesen seine Spur verloren hätten, würde er sie wieder auf sich aufmerksam machen. Drayton schleppte sich dem dunklen Wald entgegen. Dort konnte er sich irgendwo verstecken, konnte sich ausruhen und neue Kraft sammeln. Dann Drayton fuhr herum, als er im Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm. Diese verdammten Schweine spielten mit ihm wie eine Katze mit der Maus. Sie würden ihn nicht entkommen lassen. Sie würden ihn verfolgen. Und wenn die Müdigkeit ihn übermannte, würden sie ihn töten. »Kommt her!« Drayton streckte das Messer der Dunkelheit entgegen. »Kommt her, wenn ihr euch traut!« Seine Schreie verhalten. Einen Moment geschah nichts. Dann kamen sie. Es waren viele, und sie waren schnell. Huschten von Deckung zu Deckung, belauerten ihn wie Wölfe. Drayton hob die Klinge und humpelte einen Schritt auf sie zu. Sie fielen zurück, und trotzdem zog sich die Schlinge immer enger zu. Ein paar der Kreaturen hatten lange Stöcke, andere waren mit faustgroßen Steinen bewaffnet. Zwei der Kreaturen hoben drohend ihre Knüppel und stürmten auf Drayton zu. In einem letzten Aufbäumen warf er sich ihnen entgegen, doch noch bevor sie ihn erreicht hatten, traf ihn ein harter Schlag an der Schulter. Zwei weitere dieser Kreaturen hatten sich ihm von hinten genähert. Einer der Steine traf sein verletztes Bein und Drayton ging zu Boden. Er kämpfte sich wieder hoch, konnte den Hieb mit dem Stock jedoch nicht mehr abwehren. Der Knöppel traf ihn hart am Kopf und er verlor das Bewusstsein. Drayton erwachte, gepeinigt von Schmerz und Gestank. Seine Augen waren verbunden, doch er konnte das widerliche Grunzen dieser Kreaturen hören. Der Geruch von verbranntem Fleisch stieg ihm in die Nase. Warum hatten sie ihn nicht einfach getötet? Er versuchte, sich aufzurichten, doch er konnte sich nicht bewegen. Seine Hände und Füße waren von primitiven Seilen umschlungen. Er warf sich gegen die Fesseln, doch er hatte keine Kraft mehr. Hände umklammerten seine Beine und Drayton schrie vor Schmerz. Er versuchte, sich loszustrampeln, aber der Griff war zu stark. Er spürte immer mehr Hände, die ihn an den Flanken und unter den Achseln packten. Sie hoben ihn nach oben und setzten sich in Bewegung. Schwaches Licht fiel durch die Augenbinde, er musste die ganze Nacht bewusstlos gewesen sein. Drayton klemmte die Augenbinde zwischen Schulter und Gesicht ein und verschob sie so weit, dass er endlich etwas sehen konnte. Verstohlen blickte er sich um. Drei der Kreaturen trugen ihn einen Trampelpfad entlang. Zwei weitere wühlten mit bloßen Händen in einem schäbigen Haufen Glut herum, doch sie schafften es nicht, das Feuer zu entfachen. Sie holten verdreckte Fleischbrocken aus dem Sand und der Asche und warfen sie auf einen kleinen Haufen daneben. Drayton drehte seinen Kopf, um die beiden Kreaturen nicht aus den Augen zu verlieren. Doch mit jedem Schritt entfernten sich seine Träger. Schließlich waren sie aus seinem Blickfeld verschwunden. Hatten diese Monster Bonnie getötet? Oder Caster? Und nun labten sie sich an ihrem Fleisch? Drayton wurde übel. Er wirkte. Sein Geist wollte diesem Wahnsinn entfliehen, sehnte sich nach der Dunkelheit der Ohnmacht. Sein Körper hatte kaum noch die Kraft, bei Bewusstsein zu bleiben. Er begann zu zittern. Eine der Kreaturen grunzte wissend und stach ihm mit einem Stock in die Seite, als wollte sie prüfen, ob die Beute noch am Leben war. Drayton entfuhr ein Laut des Schmerzes, was mit einem weiteren Grunzen quittiert wurde. Offenbar mit dem Ergebnis zufrieden, setzte die bizarre Prozession ihren Weg fort. Drayton verlor jedes Gefühl für Raum und Zeit. Er dämmerte weg, nur um von den Schmerzen wieder geweckt zu werden. Er wusste nicht, wie lange er bewusstlos gewesen war, aber er bemerkte eine Veränderung. Erst verstand er nicht, dann begriff er es. Eine fremdartige und doch bekannte Geschäftigkeit hatte sich unter die Stille des Waldes gemischt. Längst vergessen geglaubte Erinnerungen wurden an die Oberfläche gespült. Das erste Mal, als sein Vater ihn zum Markt mitgenommen hatte, die fliegenden Händler in ihren bunten Kleidern, die vielen Waren, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Er hatte den Markt geliebt. Das Neue, das Unbekannte, das Schöne. Doch hier im Wald gab es nichts Schönes mehr für ihn. Hier gab es nur den Tod. Alles, was er wollte, war, dass es schnell vorüber war. Nun fielen auch seine Träger in den Chor des Murmelns und Grunzens ein. Drayton öffnete die Augen. Er versuchte erneut, die Augenbinde abzustreifen. Er hatte Angst vor dem, was ihn erwartete. Doch noch mehr Angst hatte er vor der Unwissenheit. Er schaffte es mit einiger Mühe. Die Binde rutschte über die Nase und zum ersten Mal sah er seine Peiniger von Angesicht zu Angesicht. Derselbe gebeugte Gang, dieselben hässlichen, bleichen Köpfe mit der unnatürlich hellen Haut. Aber es war nicht das Aussehen dieser Monster, das seine Aufmerksamkeit fesselte. Es war der Ort, an den sie ihn gebracht hatten. Vor einer massiven Felswand zeichnete sich eine Reihe von windschiefen Hütten ab. Es war nicht mehr als mit Fällen bespannte Holz- und Knochenkonstruktionen. Immer mehr der primitiven Behausungen kamen in Sicht. Das war nicht das Zwischenlager von ein paar Jägern, das war eine richtige Siedlung. Eine bleiche Kreatur saß vor einer Hütte in der Sonne und säugte ein Baby. Als sie die Ankömmlinge bemerkte, zog sie sich zurück. Immer mehr bleiche Gesichter lugten zwischen Fällen und Knochen hervor. Sie begutachteten Drayton mit einer Mischung aus Furcht und Neugier. Die Reise endete erst, als sie die größte der Hütten erreicht hatten. Drayton landete unsanft auf dem Boden. Einer der Träger schlug das Fell vor dem Eingang zur Seite und verschwand im Inneren. Es dauerte nicht lange, bis er wieder herauskam. Er gab den anderen ein Zeichen, und diese packten ihre Beute an den Beinen und zogen ihn in die Hütte. Schwarzes Licht fiel durch die Spalte der Felle und offenbarte Drayton einen Blick, der sein Herz höher schlagen ließ. Das Zelt war über und über mit Relikten der alten Welt gefüllt. Noch nie in seinem Leben hatte er so viel davon an einem Ort gesehen. Ein paar der Geräte kannte Drayton, manche hatte er noch nie gesehen. Mit dem Inhalt dieses Zelts könnte er sich in die höchsten Kreise jeder bekannten Stadt einkaufen. Ein grausames Schicksal. Er hatte den Ort erreicht, von dem er immer geträumt hatte. Nicht als Held, sondern als Gefangener. Drayton wurde auf die Knie gezwungen. Mit einem kräftigen Ruck wurden die Fesseln durchtrennt. Er rieb sich die schmerzenden Handgelenke. Was sollte das? Wieso hatten diese Wesen ihn an diesen Ort gebracht? Aus dem Schatten löste sich eine weitere Kreatur. Sie wirkte alt und gebrechlich. Ihre Haut war über und über mit wirren Mustern verziert. Dennoch bewegte sie sich mit einer Erhabenheit, die Drayton an seinem Urteil zweifeln ließ. Gestern noch waren diese Wesen wilde Jäger gewesen, die im Rudel ihre Beute hetzten. Nun hatten sie eine andere Facette offenbart. Sie verarbeiteten Knochen und Fell, waren in Sippen organisiert und wenn ihm sein Geist keinen Streich spielte, hatten sie sogar so etwas wie eine Kultur. Was sonst als ein Häuptling sollte dieses Wesen da vor ihm sein, das langsam, aber würdevoll auf ihn zukam? Draytons Wächter grunzten und deuteten eine Verbeugung an. Der Alte tat es ihnen gleich. Er fixierte Drayton mit einem stechenden Blick. Jedoch lag in diesem nicht die Wildheit seiner Häscher oder die Furcht der Frauen und Kinder. Was war es? Drayton konnte es nicht richtig deuten. Der Alte hob den Arm und eine der Kreaturen reichte ihm einen kleinen Gegenstand. Das Licht war schummrig und sein Blick längst getrübt, dennoch erkannte Drayton es sofort. Er hatte es so oft in den eigenen Händen gehalten, hatte seinen Schatz sanft hin und her gewiegt. Nun hielt der Alte sein Feuerzeug in seinen knöchernen Fingern und betrachtete es fasziniert. Er beäugte es von allen Seiten. Dann hielt er es Drayton auffordernd hin. Der bleiche Handteller des Alten wirkte wie ein Kissen, würdig zum Ausstellen einer solchen Rarität. Die beiden Wachen ließen Draytons Arme los. Am liebsten hätte er sich erhoben, aber er traute sich nicht. In einer langsamen Bewegung nahm er das Feuerzeug, legte den Daumen an den Zündstein und betätigte den Mechanismus. Funken stoben auf, gefolgt von einer Flamme. Die Wachen wichen grunzend einen Schritt zurück. Der Alte starrte wie gebannt auf die kleine Flamme in Draytons Faust. Keiner hielt ihn mehr. Er wuchtete sich hoch. Trotz aller Schmerzen stand er aufrecht. Er überragte die Kreaturen um einen Kopf. Noch immer hielt er das Feuerzeug fest umschlossen. Das Gehäuse wurde heiß, das Metall brannte auf seiner Haut. Humpelnd machte er einen Schritt auf den Alten zu. Ihre Blicke trafen sich. Dann verbeugte sich die Kreatur vor dem Menschen, der das Feuer beherrscht.